1: Elisabeth, hein, j'ai 40 ans, je suis célibataire, divorcée et maman d'une jeune fille de 12 ans. Aujourd'hui je suis en reconversion et donc je suis hypnothérapeute, thérapeute et coach en libération émotionnelle. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein le 12 décembre 2017 et à l'époque j'avais 36 ans.
0: Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci de t'être déplacée jusqu'à chez moi. Merci Magali pour cet accueil. On est face à face et franchement c'est quand même plus sympa. Euh, je suis d'accord. En plus on se connaît par les réseaux mais on s'est découvert une passion mutuelle pour le son. Oui. C'est vachement sympa surtout que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Elisabeth, ma première question c'est comment vas-tu Bah écoute, euh, je vais bien. Voilà euh, malgré euh, certains événements euh, actuels. Euh, sur le deuil euh, mais je vais bien est-ce que tu peux nous raconter comment ce cancer est entré dans ta vie l'annonce
1: c'est assez euh, c'est assez bizarre parce qu'en en fait je sentais que j'étais malade euh, donc en fait moi j'ai divorcé, après j'ai eu une grosse phase de colère que j'ai eu beaucoup de mal à gérer, donc je perdais mes cheveux, je saignais beaucoup des gencives, j'avais des infections à répétition, j'avais très mal au sein et les médecins euh, me disaient oh, « c'est la fatigue, c'est votre divorce qui vous impacte beaucoup ». Et en fait, j'ai eu la chance de découvrir euh, cette petite boule lors euh, de mon bain. C'était euh, les vacances d'octobre. Je suis sortie de ma douche, j'ai fait « c'est quoi cette horreur ?» Et tout de suite, j'ai pensé à un cancer. C'est-à-dire que tu t'es toute inquiétée ouais, j'ai tapé « boule » au sein. Euh, et là, j'ai vu scénologie, euh, j'ai direct pris un rendez-vous euh, à l'hôpital en sachant que j'avais vu mon gynéco au mois de septembre, donc euh, genre deux mois et demi avant, en lui disant « j'ai mal au sein », il me dit « oh, vous inquiétez pas, c'est hormonal ». Et en fait, j'avais vu une émission sur Arte, euh, sur euh, le passeport génétique, il y avait des cancers du sein dans la famille, et ça m'avait été refusé. Et j'avais demandé des mammographies, ça m'avait été refusé aussi. Sauf que quand j'ai demandé mon dossier médical à mon gynéco, il avait indiqué qu'il m'avait prescrit une mammographie pour se protéger. Donc, j'avais énormément de colère. Et là, en fait, il se passe plein de choses parce qu'en fait, le gynécologue pense en fait que c'est un adénofibrome. On fait plusieurs ponctions. Et en fait, le temps, bat du coup, d'avoir les résultats. En plus, ça me fait un mal de chien. Et puis après, euh, du coup, il me dit, bon, il n'y a rien, euh, bah, ça serait peut-être bien euh, d'aller faire une biopsie. Après le résultat de l'adénofibrome donc il se passe encore euh, trois semaines.
0: Donc tout ça, ça recule, ça recule. Ça recule, ça
1: recule. Une ponction n'est pas égale à biopsie. Non, une ponction, en fait, il te prend euh, le, avec une seringue pour voir en fait s'il y a du liquide. Mais en fait, il n'y avait pas de liquide. Oui, puisque c'est de la chair, en fait. Voilà, c'était une boule de chair. Et en fait, elle me faisait un peu mal, cette boule. Et il m'avait dit, non, normalement, quand c'est un cancer, ça vous fait pas mal. Il est reçu, entre parenthèses. Voilà. Et puis, autre chose, j'ai allaité mon, ma fille jusqu'à ses sept mois et demi. Donc, pour moi, j'avais pas de soucis. Et puis, en fait, euh, bah, quand on a reçu les résultats, euh, bah, c'était un cancer. J'ai passé une mammographie et je me souviens, euh, c'était euh, la médecin radiographe qui me dit comme ça, elle me dit « Oui, euh, vous avez une fille Oui, tardez pas. » Je suis sortie de là, j'étais en pleurs, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit « Écoute, je, je, je le sens pas, je le sens pas. » Et à l'époque, j'étais en couple, euh, je lui ai dit « Je le sens pas » et il m'a dit « Non, non, t'inquiète pas, etc. » Et ma fille, c'était le week-end de son anniversaire. Après, je suis passée à la biopsie, et j'ai eu les résultats le 12 décembre. L'attente la, la, était hyper longue, parce qu'il cherchait mon dossier, le gynéco, et à un moment donné, ça a commencé à me fatiguer. Je suis dit, écoutez, docteur, ça suffit là maintenant, vous ne trouvez pas mon dossier, mais vous savez les résultats, donc dites-le moi. Et là, il devient tout rouge, donc je serre la main de ma mère, en sachant que si c'était mauvais, on allait me retirer le sein. Psychologiquement, j'étais un peu préparée, quand même. Et donc, quand le docteur me dit, écoutez, Mme Bernardo, c'est un petit cancer... On va sûrement vous retirer votre sein c'est ce qui serait le mieux parce que vous avez deux tumeurs vous allez avoir une petite chimiothérapie vous auriez sûrement de la radiothérapie mais vous inquiétez pas ça va aller
0: il essaye d'amoindrir petit 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 mais quand même chimio quand même ablation quand même euh... voilà
1: tout ça et là du coup il y a l'alarme qui coule et là je suis en mode guerrière euh, en fait euh, je me rappelle j'avais écrit un texte de poème dans la salle d'attente sur l'annonce enfin sur cette préparation où j'étais hyper stressée et là, je tiens la, ma la main de maman et je lui dis, tu vois, maman, je te l'avais dit. Et mon père nous attendait dans la voiture et... et je me souviens de la première larme qui a coulé
0: sur, le sur la joue de mon père à ce moment-là. Toi, tu as dit, je me suis mis tout de suite en mode guerrière, mais ton ressenti, c'est quoi exactement bah,
1: J'avais un calepin et je lui ai dit, ok, d'accord, donc là, vous allez me dire exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'il faut que j'aille voir, comment ça se passe, expliquez-moi. Et là, donc, du coup, il m'a fait un dessin et je prenais des dots de tout ce qu'il me disait. Je venais de changer de boulot, je, viens, je venais de valider ma période d'essai, c'était le 9 décembre. Et le 12, on m'annonce ça, donc euh, moi j'étais folle, quoi. Je connaissais pas le chômage, euh, donc moi j'avais qu'une peur, en fait. C'était mon taf, euh, c'était euh, mon mec, à l'époque, parce que c'est pareil, je venais de m'installer avec lui, ça faisait pas longtemps. Du coup, j'étais en mode, euh, ok, c'est un cancer, mais est-ce que je vais m'en sortir Enfin, tu vois, t'as plein de choses, en fait, qui se passent dans ta tête T'actionnes le action-réaction. ça touche J'ai toujours été comme ça. Donc je suis restée très focus. Ok, d'accord. Je suis malade. Je le savais que j'étais malade. Tu prends conscience du truc. J'ai dit OK. Bon là, on est au mois de décembre. Donc
0: là, il faut aller vite. Il faut agir. T'as pas eu euh, véritablement de tristesse. Tu t'es mis direct combattante quoi. Donc, direct. c'était tes parents qui étaient plus touchés, oh oui. qui ont montré leurs émotions quoi. Oh oui.
1: La tristesse, euh, elle est venue après cette nuit-là du 12 décembre. Euh, j'étais en mode comment je vais le dire Comment je vais le dire Le 13 au matin, euh, je vois mon boss. Enfin, euh, j'avais déjà une tête euh, complètement défoncée. Donc j'annonce à mon boss euh, bah voilà que j'ai un cancer. Et puis tout de suite, je cale euh, les rendez-vous avec le chirurgien donc, euh, du, du franco-britannique, un magicien. C'est le premier médecin qu'on va voir. Donc il y a mon père, ma mère, et là mon père se remet à pleurer. Le docteur lui dit euh, bah qu'on est obligé de me retirer le sein. Parce que vous êtes du coup tous les trois à la consulte. Ouais, mes parents sont avec moi, mon copain de l'époque... Euh... Le seul rendez-vous, c'était avec mon chirurgien, ma mère. Parce que je pense que c'était l'image du sein qui l'intéressait. Qui n'était pas le père de ta fille C'était pas le père de ma fille, non. Le
0: père de ma fille, euh,
1: il en a rien eu
0: à carrer non plus. T'étais pas accompagnée à ce niveau-là Non, j'ai pas été accompagnée. Donc cette première consulte, es entourée par tes parents, et euh, le médecin tout de suite évoque l'ablation du sein total. Ouais. Ton père est donc, sous l'émotion, toi T'en penses quoi Moi, c'est dur. Déjà, à cette époque-là, je voulais pas de prothèse.
1: Je voulais pas de corps étranger dans mon corps. Donc, euh, en fait, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais avoir comme chirurgie. Et j'avais vu, du coup, que tu avais la possibilité euh, d'avoir, en fait, ta propre graisse. Donc, au Franco-Britannique, euh, mon chirurgien, euh, ma mère, m'explique, en fait, euh, tous les types de chirurgie possibles. Donc, euh, tu as la prothèse, tu as la liposuction et puis tu as le DIEP et du coup en fait bah moi déjà de base je savais que c'était ça que je voulais on parle de reconstruction là c'est à dire qu'en fait ils font une reconstruction semi-immédiate ah t'as eu la chance d'avoir ça, t'as pas été à plat si été à plat mais en fait ils te mettent un expandeur sous la peau et qui te font gonfler après pour qu'en fait la peau du coup elle s'étire au fur et à mesure mais euh,
0: franchement c'était laid au départ hein. c'est pour dire quand même que on te parlait d'avenir quand même
1: D'abord, j'ai eu la chirurgie et un mois et demi après, du coup, on a commencé la chimio. Donc, euh, entre deux, je me suis coupé les cheveux. Le 8 janvier 2018,
0: c'est l'ablation du sein. Un mois après, je perds mes cheveux. L'opération, donc, c'est une mastectomie. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ton sentiment au réveil et, euh, et quand, tu, quand tu te vois Ça, c'est des choses dont je n'ai pas... pas
1: parlé encore. L'événement, en fait, le plus traumatique pour moi, ça a été la biopsie. tu es consciente, t'entends le... Comme euh, un gars qui est en train de faire des travaux sur la voie publique, euh, je me revois sur cette table, je vois le médecin poser sa main sur mon épaule en me disant « vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, faut vous battre pour votre fille. » Et là, on ne sait pas encore que j'ai le cancer. Et après, quand tu te réveilles le matin, euh, et que tu as plus ton sein, alors déjà avant ça, tu as, as déjà cette phase où tu rentres à l'hôpital, Ensuite, tu sors du bloc, tu passes toute la nuit, tu chiales, tu pleures. Mais alors je pleure, mais je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et là j'ai des infirmières qui sont super. Elles sont venues me parler, elles ont été extraordinaires. Je me souviendrai toujours de cette phrase qui de ma mère qui est venue le premier soir. Tu sais ma fille, de toute façon, si t'es malade c'est de ta faute, hein. t'as voulu divorcer. Ça veut dire qu'elle associait ma maladie à mon divorce parce que j'ai été en colère, parce que j'ai été triste, parce que j'étais en conflit. J'ai eu un divorce extrêmement difficile, c'est moi qui ai voulu divorcer, mais je me suis retrouvée
0: seule face à tout le monde, et j'ai pas su gérer tout ça. Selon elle, elle associe ce conflit, ouais. ce gros conflit qu'il y a eu, qui aurait déclenché cette maladie. Ouais. Et toi, quand elle te dit cette phrase... Euh... C'est comme un coup de poignard. Bah, quoi. Bien sûr, parce que c'est quelle culpabilité et qu'est-ce que t'en penses Alors
1: aujourd'hui, je lui pardonne tout ça, parce que j'ai fait un gros travail sur moi, et je sais que c'est sorti comme ça, quoi. Mais c'était pas, pas méchant. Pour elle, voilà, ça lui faisait mal aussi. On en était encore dans une période où ils avaient du mal, mes parents, à, à accepter que j'ai divorcé. Ça a été très dur. C'est passé, mais c'est vrai que, voilà, si je te le dis aujourd'hui, c'est quand même cette phrase, tu sors de ton bloc opératoire, t'attends en fait des mots réconfortants en disant « Écoute, ma chérie, t'inquiète pas, « On sera avec toi, on, on va pas te laisser tomber, on sait que c'est difficile. » En fait, t'as envie d'entendre que les gens sont là pour toi. C'est pas ce qu'il fallait. Puis mon mec, à l'époque, me dit « T'inquiète pas, euh, quoi qu'il se passe, euh, ça sera pour le pire et pour le meilleur. » Et puis finalement, il s'est barré euh, dès le lendemain que je me suis pété la jambe en me disant « J'en ai marre de ta vie de merde. » Ça, c'était en janvier 2019, c'était ah oui. un, un an après. Donc opération, tu te réveilles... Et là, en fait, tu prends conscience... Euh, bah qu'en fait t'es malade. Donc t'as cette espèce de bobo, t'as le pack, t'as toutes ces douleurs. Je suis dans la phase tristesse, dans la phase d'essayer d'accepter en fait que t'as un cancer du sein. Cette ablation pour moi était dure par rapport en fait à l'allaitement. J'avais une forte poitrine... Et elle était euh, associée euh, surtout à la maternité. Je fais le deuil aussi euh, de tous ces moments que j'ai vécu, avec mes deux seins, quoi, qui étaient beaux, que j'aimais. C'est quoi en fait être une femme Est-ce que tu n'es qu'un bout de sein est-ce que tu n'es qu'une féminité avec des cheveux Qu'est-ce que c'est vraiment être à l'intérieur de soi une femme Surtout après, du coup, quand tu as un cancer monodépendant et que, du coup, tu deviens ménoposer. Tu as tout un cheminement d'acceptation. J'ai utilisé tout ce qui s'ouvrait à moi. J'ai eu la chance de bénéficier de tous les soins de support, de la photothérapie. Et puis je pense aussi que j'ai cette facilité aussi d'accepter les choses de façon assez rapide et d'absorber en fait les choses. La seule chose qui a été difficile, ça a été la sexualité vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de l'autre, de l'union entre les deux, le fait de « est-ce qu'on touche le sein, est-ce qu'on ne le touche pas ?» C'est un truc à part entière qui du coup t'appartient plus. L'autre n'a pas envie de le partager avec toi et ça a été un cheminement quand même assez, assez compliqué.
0: Le chemin, euh, c'est vraiment, vraiment exactement ce que tu décris. En fait, c'est quoi être une femme Un cancer du sein, ça te touche profondément dans euh, tous les symboles de la féminité, à commencer par l'ablation du sein. Après, tu vas nous raconter, mais y a, après, il y a les cheveux, effectivement, la ménopause, puisqu'on te met en ménopause précoce, euh, ensuite avec l'hormonothérapie. Donc ça, on va creuser loin de savoir... En fait, c'est quoi une femme Mais Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en ayant travaillé un peu dessus, on peut dire que c'est peut-être ni des seins ni des cheveux. Enfin, je ne sais pas, hein, mais peut-être que c'est encore plus que ça. Je suis d'accord. Voilà. Alors donc, ablation, ok. Et après ça, arrive euh, la chimio. Et alors là, c'est le pompon. Les quatre difficiles du début et les taxols par la suite. Ça.
1: Alors moi, j'ai pas eu le taxol, j'ai eu le taxotère.
0: Comment tu as appris d'ander le truc Comment on va à une première sé séance de chimio Déjà, les chimios, je les ai, euh, je les ai quasiment toutes
1: faites euh, presque seules. J'ai eu ma mère une fois, j'ai eu une ancienne copine une fois, j'ai eu mon ex une fois, c'est tout. Toutes les autres, je les ai faites
0: toutes seules. Oui, parce que ça représente à peu près 18 séances, donc euh, tu t'es senti seule, ça veut dire.
1: C'est les moments où les gens doivent t'accompagner, te disent qu'ils vont venir. Un de mes anciens meilleurs amis, le mec, voilà, il avait euh, plus de 50 ans et il te dit « Oui, oui, t'inquiète, je pose ma journée. » Et puis que la veille, tu l'appelles pour lui dire « Bon, alors ça y est, c'est bon, euh, on se retrouve là-bas. »« Hein, quoi Ah non, mais... Euh... » Du coup, après, il a osé me dire qu'en effet, il n'arrivait pas à me voir euh, comme ça. Donc lui, je l'ai rayé direct de ma liste. Ça, ça a été une grosse blessure. Tu fais beaucoup de tri. Mais après, en fait, j'y allais en mode
0: introspection. J'y allais en mode la gagne. Euh, seul, on se découvre aussi, c'est ça. Raconte-nous cette première séance et toutes les autres. Comment tu as vécu ça Moi, j'ai été traitée aux au franco-britanniques à Valois pour euh, tout ce qui était
1: chimiothérapie. Ils ont été super. J'ai testé l'acupuncture une fois, j'ai hurlé, je n'en ai plus refait. J'étais malade tout le temps pendant mes chimios. Je les appelais, surtout avec le taxotère. Je crois que j'ai failli laisser ma peau quand même. Entre les colites, l'anus qui te brûle, les cris, les hurlements chez moi de douleur. Quand ma fille était là, c'était horrible. Ouais, je gardais des instants de profonde douleur, de profonde fatigue. Et en même temps, de profonde découverte de soi en fait, la puissance dans laquelle en fait tu peux souffrir et en fait le repos, les sons. Les sons étaient énormément là pour moi, j'écoutais beaucoup de relaxation, du coup c'est pas pour rien que je suis devenue sonothérapeute, tout ce qui était euh, ce son euh, relaxant, reposant, le silence, beaucoup d'introspection et d'écriture, parce qu'à l'époque du coup j'ai sorti ensuite un livre de poèmes où ça a été ma thérapie, voilà, j'ai participé à beaucoup de choses euh, entre mes chimios, j'ai été très active euh, malgré la fatigue. J'ai trouvé en fait à l'intérieur de moi ma force en fait et je savais pas que j'étais aussi forte que ça.
0: J'aurais voulu
1: que tu me racontes l'épisode des cheveux. J'avais offert un week-end à Reims pour aller voir le concert de Calogero, et le matin tu te réveilles et là tu as une touffe de cheveux sur l'oreiller c'est impressionnant j'avais déjà coupé les cheveux de façon assez courte et en fait j'ai mis trois jours avant d'aller chez le coiffeur il y a tout un process en fait de dire euh, je vais me raser la tête quoi.
0: tu as préféré aller chez le coiffeur que faire dans l'intimité effectivement tu te rends compte dans ces moments qui sont quand même euh, on est quand même vachement acculé je trouve hein, vachement dos au mur Chacun réagit différemment, soit on va chez le coiffeur, soit on le fait soi-même, soit on demande à une meilleure copine. J'avais demandé à mon copain de l'époque, il ne voulait pas,
1: il me dit « Non, tu vas chez le coiffeur, chacun son métier ». En effet, je le remercie parce que déjà je ne suis plus avec lui et je trouve que c'est bien de l'avoir fait chez le coiffeur. Avec ma super coiffeuse de l'époque, euh, parce qu'entre temps j'ai déménagé, elle a été super. En fait, on y allait step by step. Elle a coupé euh, de plus en plus court, et puis au fur et à mesure, tu vois ton visage en fait, qui se découvre au fur et à mesure. Donc forcément, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Et puis après, tu as cette phase où en fait, tu te trouves belle. J'ai adoré me voir les cheveux rasés. J'ai mis la perruque deux fois. C'était un mariage et en fait ça me grattait tellement qu'à un moment donné j'ai balancé la perruque, j'ai fait « vas-y c'est bon ». J'ai mis les turbans quand il
0: faisait froid, mais c'est pareil, je les mettais très peu. Tu veux dire que dans la majeure partie du temps tu étais tête nue Presque toujours tête nue. C'est fort ça, bravo.
1: Et d'ailleurs ma fille euh, à l'époque me disait « Maman, euh, je suis fière de toi parce que t'as pas peur de te montrer comme ça ». Les gens me regardaient, mais en fait euh, moi je me trouvais tellement belle avec les cheveux rasés, un peu apprêtée avec du maquillage, des boucles d'oreilles... Quand je mettais le turban c'est que j'étais très fatiguée et que du coup j'avais pas envie euh, de me maquiller, euh, j'étais fatiguée. Mais en fait c'est pas la perte des cheveux finalement qui a été le plus difficile, ça a été la perte des sourcils et des cils. Là, t'as la perte de ton regard, en fait, en sachant que bah, j'ai des grands yeux qui sont très expressifs. Je pense que je serais capable de me re raser la tête. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ce week-end, j'étais à l'aéroport, il y avait une femme, elle avait les cheveux rasés, une belle femme, une belle noire... Et en fait elle était pas malade et du coup après elle est partie fumer sa cigarette et il euh, y avait sa fille et je lui dis vous savez votre mère elle est vraiment très belle avec les cheveux rasés. J'ai pas osé lui dire à elle directement, elle me dit merci, cette image de la féminité sans cheveux
0: quand t'es pas malade c'est sublime à la dernière chimio est-ce que tu te souviens de ce jour-là est-ce que tu as eu envie de célébrer de marquer la fin non parce qu'après j'enchaînais avec la radiothérapie tu sentais pas que c'était fini
1: ah non 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 alors ouais c'était chouette j'avais fini enfin ma chimio mais derrière fallait réenquiller avec la radiothérapie le temps n'était pas la célébration et surtout que la radiothérapie finalement ça a été encore Pire que les chimios, parce que là j'ai eu une oesophagite euh, brûlante et j'ai failli tout stopper. J'étais en pleurs, je me souviens, j'ai écrit un mail, je suis allée voir mon radiothérapeute, euh, j'en pouvais plus. En fait c'est très sournois, c'est vicieux, c'est à l'intérieur, ça te fait pas mal comme ça, mais en fait au fur et à mesure ça me brûlait, et après je pouvais plus manger, j'étais maigre, j'avais perdu énormément de poids. Je pleurais parce que j'arrivais plus à manger. Je pleurais parce que j'étais fatiguée. J'avais envie de tout stopper. Et le radiothérapeute, euh, il a été super. Il m'a dit, écoutez, Mme Bernardo, il vous en reste encore quelques-unes. Tenez bon. Il m'a filé des trucs protéinés, là liquides. J'ai vu un coupeur de feu à distance, un magnétiseur. J'ai tout essayé. Est-ce que c'est l'effet placebo J'en sais rien. Mais tu es allé au bout. Mais je suis allé au bout. J'ai tenu. Elisabeth, est-ce que tu as eu peur pour ta vie Ah oui, j'ai eu très très peur. En fait, avant de l'annoncer à ma fille, donc c'était à Noël, je lui achète euh, deux, trois livres que je lui dédicace, où je lui ai écrit euh, qu'elle peut avoir confiance en elle. En fait, je lui ai écrit en fait, un un peu mes adieux, quoi. Dans la collection Max et Lily, Maman t'aime, c'est un super joli bouquin aussi. Avant de commencer ma chimie, en fait, je me dis, est-ce que je vais y arriver T'as peur du traitement ou t'as peur du cancer Non, j'ai peur du cancer. Ce qui te fait flipper, c'est qu'on euh, te dit euh, qu'il y a la récidive, que ça revienne.
0: La peur de la faim, quoi, et là, euh, maintenant, à l'heure qu'il est, comment t'acceptes ça, justement, cette peur, ce glaive au-dessus
1: Alors aujourd'hui, ça va. J'ai entrepris beaucoup de thérapie. Et aujourd'hui, euh, quand je vais faire mes examens, je suis OK. J'ai appris à libérer mes émotions. J'ai appris à les accepter déjà, à être vulnérable. J'ai appris à dire non. J'ai appris à libérer la colère, à accepter la tristesse, à être euh, en fait OK avec moi-même, En fait, euh, à être apaisée. Souvent, on m'a dit que j'étais très résiliente à l'époque où j'ai écrit mon bouquin, où j'ai fait mon assaut. Je pense que cette résilience, euh, elle s'est actée il euh, n'y a pas si longtemps que ça où j'ai trouvé en fait ce calme à l'intérieur de moi. Je pense que c'est au travers de tout ce que j'ai fait.
0: et ben Justement, ça me donne l'occasion de te demander justement qu'est-ce que tu as fait de cette épreuve, est-ce que tu te sens différente justement après, et le pourquoi en deux mots, ça t'a conduit à être qui, à faire quoi J'ai cherché un sens
1: déjà, en fait, après le cancer, j'ai me... voulu absolument retourner bosser. J'avais tellement peur de me retrouver au chômage. Je voulais partir en Inde et mon ex ne voulait pas. Il voulait absolument que je reprenne le travail, donc j'ai repris le boulot. Et du coup, bah, je me suis pété la rotule en séminaire professionnel. Et là, euh, ça a été un long cheminement cette année 2019. Quatre anesthésies générales, deux sur le sein, deux sur le genou. Devoir réapprendre à marcher. Déjà, tu t'es bloqué pendant quatre mois, tu peux pas marcher. Et là tu te, tu te poses plein de questions, trouver en fait tout ce qui était positif. Parce que je suis quelqu'un de très joyeuse. Donc j'avais besoin de trouver cette joie à l'intérieur de moi, donc je l'ai trouvée au travers du yoga du rire, je me suis formée au yoga du rire. Puis après je me suis formée au massage, pour m'apporter de la douceur, pour apprendre à me masser, et du coup ensuite pour apporter un bien-être. Parce que je sentais le vent tourner au travail, ça se passait pas... Enfin je me sentais pas à ma place en fait. Je me sentais différente des autres déjà. Quand je suis sortie de mon école de commerce, je rêvais en fait euh, d'apprendre un métier avec mes mains, de monter ma société, et en fait les choses se sont faites au fur et à mesure, Donc. Euh je me suis fait coacher, j'avais la peur du chômage, donc j'ai commencé à travailler tous mes blocages émotionnels, la peur du chômage, le fait de se retrouver toute seule, la sécurité financière, puis ce handicap avec ma jambe, en fait, qui me préoccupait beaucoup. Marcher, mais en boitant, ne pas pouvoir monter les marches, descendre les escaliers, le métro, tout ça, c'était compliqué, donc il fallait trouver quelque chose, en fait, qui puisse être compatible avec une activité professionnelle. Et puis, j'ai découvert l'hypnose, je suis tombée amoureuse de, de ça, et donc là tu travailles sur toi, donc tu comprends plein de trucs, tu comprends bah, du coup pourquoi t'as divorcé, tu comprends euh, pourquoi t'as eu des migraines pendant toutes ces années. Et puis ma psy de l'époque euh, me dit « va faire un bain de son ». Et donc je suis partie faire un bain de son et je suis tombée amoureuse de la sonothérapie, donc je me suis formée à tous les types de pratiques, le diapason, euh, la sonothérapie. Et là j'ai compris en fait pourquoi en 2019 j'écoutais tout le temps cette musique, euh, de relaxation en 432 Hertz qui m'apportait vraiment un bien-être intérieur. Et c'est vraiment ça, apaiser tes émotions parce que tout commence à l'intérieur de toi.
0: Le bien comme la maladie Comme tout le reste en fait. Donc, en fait, on peut dire, pour chercher ton alignement, pour chercher le mieux, évidemment. De formation en formation, tu te cherches, finalement. C'est ça, ça hein oui. Souvent, ça se répète. Finalement, à travers la maladie, on se cherche et on se trouve de plus en plus, quoi. C'est un chemin vers soi. C'est exactement ça. Elisabeth, merci infiniment d'être venue nous donner des outils parce que je trouve que tu donnes des outils et des pistes, en fait, dans tout ce que tu dis pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne route. Merci. <rire>